0: Hola, soy Mario Zúñiga. Bienvenidos a un nuevo episodio de Hora Libre, un podcast de opinión del Comité de Lectura para conversar sobre coyuntura, políticas públicas y otros temas relevantes desde un liberalismo empático y aterrizado. Hoy vamos a conversar de las medicinas y dispositivos médicos y en general de los procedimientos que los estados suelen establecer para su aprobación. En línea con los casos que, hemos, que estamos tratando esta temporada y como adelantamos un poco en el episodio pasado, en ocasiones, los estados suelen ser demasiado rigurosos, entre comillas, para aprobar nuevos medicamentos, lo que genera que estos estén a disposición del público mucho después de lo que podrían estar. Digamos, ya existen, no, pero no llegan al mercado todavía porque hay un, una aprobación pendiente. Estos retrasos tienen un impacto gravísimo. ¿no? O, digamos, pueden tenerlo ¿no? en muchos casos en términos de falta de acceso a tratamientos que pueden aliviar, aliviar condiciones graves o incluso, lamentablemente, en los peores casos, hasta muertes. Vamos por partes. Desde una perspectiva liberal, podríamos preguntarnos, en primer lugar, ¿por qué una autoridad estatal debería probar lo que la gente consume para tratarse una enfermedad? El otro día volví a ver esta película, Dallas Buyers Club, en castellano se titulaba El Club de los Desahuciados, no sé si la recuerdan, es una película que además de tener muy buenas actuaciones y muy buena historia, plantea muy bien esta duda. En algún momento el protagonista rechaza que le suministren un medicamento que se llamaba AZT como tratamiento contra el SIDA y expresamente le dice al doctor, es mi cuerpo y yo decido qué elemento. Este protagonista además eh, se vuelve en la película un contrabandista de medicamentos legales que sí habían sido aprobados en Japón, Europa o Israel. Una posible respuesta a esta pregunta es que los medicamentos son lo que se llama bienes de confianza, en contraposición a lo que se suele llamar bienes experiencia. Los bienes experiencia, comencemos por esta primera categoría, son bienes en los que el proceso pre error permite que el consumidor se informe adecuadamente en función a su experiencia de uso de consumo. Si tú compras, por ejemplo, un paquete de galletas, una bebida gaseosa o incluso algún producto más complejo como un celular, y en función al consumo-uso, Obtienes información suficiente sobre el producto ¿no? que luego te permite tomar las decisiones que más te convienen o que mejor reflejen tus preferencias. Si no te gusta el sabor de la bebida o si no te gusta el sistema operativo del celular, pues lo cambias la próxima vez que te toque comprarlo. No pasa lo mismo con los bienes de confianza. Estos bienes o servicios son definidos como aquellos en los que un experto puede saber mejor que el consumidor el nivel de calidad que éste necesita. Otra definición hace referencia al hecho de que los atributos del bien permanecen inobservables para el consumidor incluso después de la experiencia de consumo. Los medicamentos y otros dispositivos médicos encajan perfectamente en estas definiciones. Dado que las medicinas tienen componentes que no son observables fácilmente por los pacientes o consumidores, existe un intermediario que es el que nos suele decir qué debemos tomar y en qué dosis. Ese es el doctor, ¿no? Pero además del doctor, tenemos a una entidad estatal que autoriza antes qué puede estar en el mercado o no, qué puede o no recetar el doctor. Esta naturaleza de los bienes de confianza genera una simetría de información significativa que amerita que haya un filtro para este tipo de productos antes de que estén disponibles en el mercado. Ojo aquí al término significativa que uso al describir esta simetría de información. Es una aclaración importante. En los mercados es normal que haya simetrías de información es normal que el oferente de un bien y servicio conozca más sobre este que los consumidores. Eso de por sí no justifica la regulación. Tiene que ser una diferencia significativa. Pero además hay que precisar otra cosa. La mera existencia del desbalance entre la cantidad de información entre uno y otro lado de la transacción, incluso cuando puede ser importante, no justifica la regulación. Hay mucha ciencia, por ejemplo, detrás de un smartphone o una computadora y no por eso tenemos regulaciones ¿no? de registros o de, o de permisos previos para que se comercialice. Es importante el impacto que la simetría puede tener. En el caso de los medicamentos, que es el ejemplo que estamos viendo, discutimos hoy, precisamente la simetría puede generar el consumo no deseado de una sustancia o su consumo en dosis no recomendadas, que puede tener consecuencias fatales. Por eso es importante que haya este filtro. Ahora bien, el tener estos controles puede cumplir una función valiosa, pero también puede generar retrasos en el acceso a los medicamentos por parte de nuevos pacientes o barreras de entrada para nuevos sectores. Este fenómeno, de hecho, tiene hasta un nombre, ¿no? es conocido como el drug lag o retraso de nuevos medicamentos y ha sido materia de extenso debate en los Estados Unidos de América, donde la Administración Federal de Drogas y Alimentos, o FDA por sus siglas en inglés, es acusada de retrasar eh, demasiado la aprobación de nuevas drogas. Es muy probable que el riesgo de investigaciones legales o sanciones cree incentivos para que los funcionarios a cargo de probar medicamentos sean, entre comillas, sobreprecadidos y pidan más pruebas para medicamentos que, incluso con ciertos riesgos, podrían ya estar listos para salir al mercado y curar enfermedades e incluso salvar vidas de muchas personas. En el caso de los medicamentos no existe un mandato expreso ¿no? para adoptar lo que se llama un principio precautorio. ¿no? Un mandato que nos obligue a pecar eh, en exceso, ¿no? a preferir pecar por, por exceso que por defecto en, en el lado de la precaución. Pero sí existen regulaciones que implícitamente exigen eh, han llegado a exigir ese ese, ese o parece en una aplicación de hecho principio, digamos, al exigir niveles de evidencia sustancial acerca de la seguridad y efectividad de cualquier nueva droga. Fue a raíz de la tragedia generada por el uso de la talidomida, que fue, era un medicamento que, que generó malformaciones en los niños, cuyas madres lo habían usado para combatir las náuseas en el embarazo. ¿no? A raíz de, de este caso, en 1962 se modificaron las normas aplicables a la FDA de modo tal que se debe exigir no solo la evidencia sobre la seguridad de un medicamento, sino también de su eficacia. ¿no? Los primeros estudios sobre los retrasos en la aprobación de nuevos medicamentos se dieron en los años 70 y evidenciaron que en efecto había un retraso de los Estados Unidos de América respecto del Reino Unido. ¿no? Ahora se exigían más pruebas, ¿no? había que tener mucho más evidencia para que un producto pueda salir al mercado. Se citan como ejemplos el caso del nitracepam, una droga hipnótica relativamente segura que según los estimados del farmacólogo y profesor en farmacología, toxicología y medicina de la Universidad de Rochester, William Wardell, pudo salvar la vida de 3.700 estadounidenses si hubiera sido aprobada no en 1971, sino cinco años antes, cuando ya había sido aprobada en el Reino Unido. El mismo Wardell planteaba también que un solo beta bloqueador al pudo salvar más de 10.000 vidas por cada año que se demoró de su aprobación fue apro aprobado recién en 1999, tres años después que en Europa. Algunos de los estudios de Ward, de la que decir esto, han sido criticados, pero estudios posteriores han encontrado que en cualquier caso sí hay un retraso eh, en la aprobación de nuevos medicamentos en Estados Unidos comparado con otros países como Alemania o Reino Unido, que también están aprobando menos. Como podemos apreciar, este retraso en el acceso a medicamentos tiene un alto costo para la sociedad en términos de vidas perdidas, que justifica pues que analicemos, por lo menos consideremos ver si se puede tomar un poco más de riesgos en estas aprobaciones. Ojo, y sin tomar en cuenta también los costos en términos de desincentivos para la inversión en innovación. Sí, por supuesto, tienes que enfrentar un costoso y largo sistema regulatorio para sacar tus productos al mercado. Muchas empresas van a optar por apostar por medicamentos que ya están aprobados, por medicamentos menos novedosos, menos riesgosos, lo cual puede tener un costo ¿no? en términos de innovación. Eso va a perjudicar obviamente en el largo plazo a los pacientes. Ahora, pero ¿por qué pasa esto? ¿No? Esta, esta sobrecautela. Como adelantamos en el primer episodio de la temporada, es un tema de incentivos y sesgo. La gente tiende a valorar más la pérdida de lo que ya tiene a su disposición que lo que tiene la potencialidad de ganar. ¿no? El famoso reflán, más vale pájaro humano que ciento volando. Dado este sesgo, los funcionarios públicos son juzgados con mayor dureza si un medicamento causa algunos daños en comparación con la severidad con la que serían juzgados si un medicamento deja de salvar algunas vidas. ¿no? Si, si no se salvan vidas, las personas van a atribuir esto a la enfermedad, no al funcionario. Y al revés, por más que un medicamento salve vidas, si causa algunos daños o lamentablemente alguna muerte, se va a culpar al funcionario por las muertes y no, por el, no se va a evaluar el beneficio. ¿no? Entonces, dado estos sesgos, no es extraño que los funcionarios adapten un enfoque altamente precautorio, ¿no? altamente averso al riesgo, antes de poner su firma, entre comillas, en un nuevo registro o permiso. Lo cual tiene el impacto de retrasar el inicio al mercado de medicamentos que podrían salvar vidas desde el mismo momento en que comienzan a ser comercializados. La existencia de estos incentivos para ser sobreprecabidos queda clarita. ¿no? Hay unas declaraciones en el Congreso de un excomisionado de la FDA, Alexander Schmidt, y acá cito, las veces que se han realizado audiencias ante el Congreso para la aprobación de nuevas drogas por la FDA han sido tan frecuentes que ya perdimos la cuenta. El mensaje para los funcionarios de la FDA no puede ser más claro. Allí donde la aprobación de una nueva droga sea controvertida, lo más probable es que la agencia y sus funcionarios sean investigados. La presión congresal para que la FDA actúe de manera negativa en las solicitudes de registro de nuevas drogas es, por lo tanto, intensa. Este fenómeno, salvando las distancias, ya que el Perú no es un país que se caracterice por producir nuevos medicamentos, se da también en nuestro país. No voy a entrar a todo el detalle del marco regulatorio porque el episodio se va a poner demasiado legal, digamos, pero creo que hay dos puntos fundamentales. Primero, el registro sanitario, que es, por decirlo de alguna manera, la partida de nacimiento de un nuevo medicamento y, y es la luz verde para que este medicamento se pueda comercializar en el país. Desde que tiene el registro sanitario, ya... Un laboratorio lo puede importar, comercializar y los doctores recetarlo. Pero también está el PENUME, que es el Petitorio Nacional Único de Medicamentos, y que es una relación de medicamentos que permite que estos sean adquiridos por el Sistema de Salud Pública. Esto es bien importante porque recordemos que el Sistema de Salud Público es el que atiende al 80% o 90% de pacientes en nuestro país. ¿no? Entonces, que el Estado pueda comprar es importante para que llegue a la gente. Pues bien, en ambos casos creemos que hay amplias oportunidades de mejora. El registro sanitario en el Perú lo da la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, también conocida como DIGEMI, que es un órgano de línea del Ministerio de Salud. Aquí está la primera gran barrera, quizá. Un estudio elaborado por la Comisión de Defensa de la Libre Competencia de en encuentra, por ejemplo, que el 65.38% de las solicitudes de inscripción de registros sanitarios se encuentran fuera de plazo. Según un dato del diario gestión citado en el estudio, a abril de 2019 se contaba un embalse de más de 12.000 expedientes pendientes de revisión. Hay aquí entonces un, un retraso significativo. ¿no? Y en cuanto al PNUME también creo que debería haber mucho más transparencia en cuanto a su proceso de decisiones y, y también debería permitirse mucho más la participación de actores de la sociedad civil y empresas para que aporten con información, ¿no? eh, con propuestas a, a, a este esa especie de comité dentro de Minsa que reúne a varias organizaciones de Salud, ahí creo que sí, incluso esto aumenta los costos de decisión. ¿no? Entonces creo que es un espacio para revisar. ¿Qué otras cosas podemos hacer para solucionar este problema? ¿no? Es un problema bastante complejo y que tiene muchas aristas. Hay también algunos temas que podrían mejorar en el sector privado. Por ejemplo, hay escasez de laboratorios para realizar los exámenes de bioequivalencia que se requiere presentar a la IGMIT. Pero creo que podríamos comenzar con algunas reformas interesantes. En primer lugar, hay que estudiar, por ejemplo, si deberíamos tener una entidad separada del poder político, es decir, que no dependa de un ministerio para aprobar los registros sanitarios o el plan de adquisición de medicamentos. Una especie de FDA, como hay en Estados Unidos, ¿no? que puede tener un manejo más técnico del tema y que esté aislada en buena medida, no completamente, pero en buena medida, eh, de los incentivos públicos existentes para ser excesivamente precavidos, incentivos políticos. ¿no? También, por supuesto, podría darse el extremo contrario, que, sea, que se sea muy poco precavido por presión política o captura privada de este órgano, pero eso hoy día también puede pasar, mejor en todo caso tener, tener un órgano más independiente, autónomo y técnico. En cualquier caso, es un fino balance que se tiene que lograr, pero creo que puede ayudar esta autonomía técnica que mencionaba y un proceso transparente también. Aquí también, por supuesto, ya sería tratar otro tema mucho más largo, pero tenemos que tener la posibilidad de que el Estado reclute técnicos ¿no? con una buena línea de carrera, buenos salarios. Hoy en día, insisto, no me quiero desviar del tema, pero eh, estamos yendo en sentido contrario, más bien generando que los buenos funcionarios se vayan del Estado. Debe ser al revés y en un organismo como este sería súper importante. Además, creo que la normativa podría contemplar que para ciertos tipos de medicamentos, digamos medicamentos que ya están registrados en países de lo que se llama alta vigilancia sanitaria, Estados Unidos, Japón, Unión Europea, no, eh, se pueda tener un tipo de registro más simplificado, más expeditivo. Esto se conoce como el principio de reliance o confianza regulatoria y es de hecho una política que acepta la OMS. Hay un proyecto de ley de Comunista de Acción Popular, Illich López, que plantea en esa línea que el registro sanitario de los medicamentos que se encuentran registrados en países de alta vigilancia sanitaria se expida, entre comillas, en forma preferente y con prioridad. ¿No? Hasta cito este texto del, del proyecto. Con cargo, por supuesto, a que se puedan realizar acciones de control posterior. Además, este proyecto establece que los medicamentos que se encuentran registrados en países de alta vigilancia sanitaria estén exceptuados de la realización de estudios de intercambiabilidad, estudios de bioequivalencia en vivo y de los demás requisitos establecidos en el reglamento respectivo para la inscripción y reinscripción en el registro sanitario. Este segundo cambio, creo que habría que analizarlo con un poco más de detalle no tengo una opinión formada, eh, pero creo que en general la lógica detrás de este proyecto es buena y debe ser explorada. La lógica fundamental es aprovechemos que esto ya tiene un permiso en otro país y ya el otro país ha invertido los recursos en investigar, ¿no? y en la medida que esa información sea aplicable al Perú, pues aprovechemos eso y aceleremos el registro. Ese, ese principio creo que es el que sí vale la pena. Por otro lado, podría regularse un espacio para que en casos de enfermedades avanzadas pueda usarse medicamentos que no necesariamente han pasado todos los controles. ¿no? La ley de productos farmacéuticos contempla, de hecho, algunas excepciones para casos de emergencia, pero entendemos que puede ser muy complicado y los doctores tienen pocos incentivos para seguir con estos procedimientos. Creo que hay escenarios en los que se justifica que los individuos decían tomar riesgos, especialmente si tienen enfermedades terminales o que les generan mucho padecimiento y algún tratamiento experimental les puede dar una esperanza. Esto se conoce en Estados Unidos como el right to try, el derecho a, a probar a experimentar. Creo que debemos permitir esos espacios. Vale la pena también explorar darles mayor alcance a regulaciones como las de los mecanismos diferenciados de acceso. Esto es una novedad regulada en la Ley Nacional del Cáncer y recientemente reglamentada. ¿Qué son los mecanismos diferenciados de acceso? Nada más que contratos, ¿no? Que permiten que en medicamentos novedosos que por ende presentan un riesgo, ¿no? El Estado y, el, y los laboratorios puedan compartir ese riesgo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando el Estado hoy compra un medicamento, ¿no? Lo que pasa es que si lo compra, ya lo compró, ya es el dueño, y asume el Estado el riesgo si, eh, digamos, ese medicamento fun funciona, ¿no? También como se esperaba, o no funciona, o también asume el riesgo, por ejemplo, de que se necesiten más dosis. En este tipo de contratos novedosos, lo que se plantea es justamente porque los laboratorios tienen incentivos para introducir nuevos medicamentos que asuman parte del riesgo. Entonces, creo que es un mecanismo bien interesante y que hoy en día, como decía, se aplica solo al ámbito de los medicamentos oncológicos. Tenemos ahí un espacio para probarlos, hay que recopilar evidencia y si funcionan, que me parece que sí pueden funcionar, eh, hay que extender esto a otro tipo de medicamentos. Y eso fue todo por hoy. Hemos tratado un tema muy complejo. No pretendemos dar aquí soluciones totalmente comprensivas ni definitivas, sino más bien poner sobre la mesa un problema importante y algunas posibles soluciones. No se olviden que me encuentran en Twitter como arroba msoniap. Déjenme por ahí algunos comentarios, comentarios, preguntas o críticas sobre las ideas tratadas en esta edición. Y así seguimos conversando. Hasta dentro de dos semanas. Un fuerte abrazo y cuídense mucho. Este podcast fue producido y editado por Vania García, curadora de Comité de Lectura. Si quieres apoyar nuestro trabajo, te invitamos a suscribirte a Comité de Lectura en nuestra página web www.comitedelectura.pe Con tu suscripción no solo nos estarás ayudando a mantener este y otros podcasts abiertos para todos, sino que tendrás acceso a nuestros podcasts premium diarios, el podcast de noticias de Augusto Townsend y el podcast económico de Ale Costa. Gracias por escuchar.